0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，请看撒迦利亚书，撒迦利亚书第十二章第三节，撒迦利亚书十二章三节，那日我必使耶路撒冷。向聚集攻击他的万民当作一块重石头，凡举起的必受重伤。注意，撒迦利亚书十二章三节是什么意思？神的意思就是，如果有人要伤害耶路撒冷的话，他就要受苦。啊，这里我再说，这和现在各国的大城市毫无关系。在这里，神是特别指什么？指耶路撒冷。就是就是耶路撒冷指这个地方，虽然说了十次关于耶路撒冷，但是不知道为什么很多人还是没有注意听，没有听进去。有些解经家也没有把《十二章三节撒加利亚书把它听进去。耶路撒冷，当神把耶路撒冷跟犹大、犹大这个地方放在一起，很清楚的就是指明，就是指什么？就是指犹大的地方，犹大地方的。耶路撒冷。那么我们在念《撒迦利书》十二章三节，怎么说？那日我必使耶路撒冷向聚集攻击他的万民，当作一块重石头。啊，听众朋友，我们现在来解释这些经文，听起来很奇怪，是不是？耶路撒冷是一个被孤立的一个地方，也是一个老的城市。那看起来今天并不是很吸引人。虽然啊，很多人认为耶路撒冷很多地方被认为它是一个圣地。在历史上啊也很有意义，但是我认为有很多地方比耶路撒冷更具有吸引力。那么为什么我喜欢去耶路撒冷的原因呢？是因为耶路撒冷那里这个地方跟圣经有密切的关系，所以我喜欢去那个地方。为什么在这个地方，在这个末世啊会这么要出名呢？为什么在末世、末后时代这么重要呢？那么我们要怎么来解释呢？因为这个城市，按照圣经所说的，已经成为什么一块重石头啊？就是刚才我们读的撒加利亚书十二章三节，最后啊重石头。如果预言不会应验的话，英文根本没有应验了，那就没有意义了。但是我们知道圣经的话，神的预言一定会预言，因为这是属于神关于未来的计划。所以，听众朋友，我们要知道，当神说耶路撒冷是一块。种石头的时候，就是这些这句话、这些经文必定会应验。我们在所看到的，不过就是将要应验的一个预兆。我们先看到这个应验的预兆，这是啊，讲到关于耶路撒冷这个城市的的将来的将会怎么样啊？我们继续看撒加利书十二章第四节，撒加利书十二章第四节，耶和华说。在那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的癫狂；我必看顾由大家，使列国的一切马匹瞎眼。啊，这段经文啊，做个解释什么意思？神就说到：到那日啊，那日，在撒迦利亚书会一再出现的“到那日”这句话啊，那日马这里说什么？就是代表战争的意思。当一匹马，它瞎了眼。那么就会让骑马的人不知道怎么办，你可以想象那种混乱的场面。在这里，神说，当敌人攻打以色列的时候，神要让他们白忙一场啊，就是这个让他们白忙了一场，徒劳无功。接下来我们看撒迦利亚书第十章十二章的第五节，犹大的族长必西你说：“耶路撒冷的居民依靠万军之耶和华他们的神，就做。”我们的能力，这段经文啊说的很好，我们再念一遍《撒迦利亚书》十二章五节，犹大的族长必希里说：“耶路撒冷的居民依靠万军之耶和华他们的神，就做我们的能力。”就讲到啊，那个日子到了，在那日，耶路撒冷将会成为神的百姓在地上一个避难所，成了避难所了。那么这一次敌人会从四面八方的来。围攻耶路撒冷，讲到未来四面八方敌人来围攻耶路撒冷，这是为什么呢？因为敌基督所主使的围攻，敌基督因为要出现，他要主使这样的一个攻击耶路撒冷，但是神自己会亲自来干预。那么既然他们已经是拒绝的神，为什么神要出手干预关于要将要发生的事情呢？那么，圣经已经把这个答案一定会告诉我们。继续看撒迦利亚书十二章的第六节，十二章第六节，撒迦利亚书第六节：那日，我必使犹大的族长如火盆在木材中，又如火把在河捆里，他们必左右烧灭四为列国的民。耶路撒冷人必扔住本处，就是。耶路撒冷第六节，我再念一遍，大家大家利亚书十二章六节：那日我必是犹犹大的族长，如火盆在木材中，又如火把在河捆里。他们必左右烧灭四围列国的民，耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。听众朋友，我再次提醒你。这里所指的耶路撒冷，不是别的地方，耶路撒冷就是指耶路撒冷这个地方，不是其他的大城市，而是指犹大的耶路撒冷啊。我们继续看撒迦利亚书十二章第七节：，犹华必先拯救犹大的帐篷，免得大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。注意这些经文怎么解释？十二章七节：，犹华必先拯救。犹大的帐篷，免得大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。那这些经文换一句话什么意思呢？耶路撒冷曾经轻视其他地方的人，这句话的意思就是耶路撒冷曾经轻视其他地方的人，看不起其他地方人。在这里，撒加利亚的先知的意思是什么呢？就是这个意思是说，如果神向耶路撒冷和犹大家显现，那么他们就会。轻视犹大其他的人，他们会怎么说呢？他们会说啊，这些人是土包子，他们是乡下佬，所以神才不会先向他们显现。但是神却说得很清楚，在撒迦利亚书二章第七节，上帝已经应许说得很清楚，说以章七节说：“我必先拯救犹大的帐篷。”那注意这句话，再做个解释。现在我们在提到《马太福音》十九章三十三十节，主耶稣怎么说？《马太福音》十九章三十节，主耶稣说：“然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。”这些经文很有意义。《马太福音》十九章三十三十节，主耶稣说：“然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。”那这什么意思呢？这句话。刚才我们读沙迦亚的经文啊，我们就是意思就是说，当我们有一天神的恩典让我们已经到了天堂之后，已经上天堂了，去天堂了，我们会在天堂里面发生会发生，我们会很稀奇发生什么事情？怎么会在天上的人到了天堂以后啊？哎，都是以前在地上我们没有想到，不会想到那个人会到了天堂，更让我们在天堂看见更震惊的是，原来我们。以为那些人一定会上天堂的，结果他们却不在那里。我们说那个人一定会上天堂，结果他不在那里。我们还会看到什么呢？在那里，我们看到神啊，属于神的真正的忠心的仆人，看到那些真正完成神使命的人。我们看到这些人，那么这些人都不是我们以前所想象到的，这个太奇妙的。那么，所以在这里，神就对先知撒加利亚说得很清楚：我。必先向犹大显现，意思就是说我必向我必先拯救犹大人的帐篷，就是神要先拯救属于神的人，我必先拯救犹大的帐篷，就是这个意思就是说让撒迦利亚七节，就是那个意思，就是说就是让耶路撒冷跟犹大家要好好的要想一想，想一想啊，这是神的应许。那接下来我们要进到撒迦利亚书十二章第八节，撒迦利亚书十二章八节，那日犹华必保护耶路撒冷的居民，他们中间软弱的必如大卫，大卫的家必如神，如行在他们前面之犹华的使者。这些经文不太容易懂，我们再念一遍撒迦利亚书十二章八节，那日犹华必保护耶路撒冷的居民，他们中间软弱的。必如大卫，大卫的家必如神，如行在他们前面之耶和华的使者。注意这些经文啊，这里说那日耶和华必保护耶路撒冷的居民，他们中间软弱的必如大卫。哇，这什么意思啊？我们知道大卫王，大卫他是个勇士。那么当我们用心读圣经的时候啊啊，我们曾经看到大卫王的儿子押沙龙，他一喜欢这个儿子，大卫王的儿子押沙龙后来。这个亚撒龙阵亡的。那么，当我们读圣经的时候，就是为什么会使一个已经分裂的国家会成为一个统一的国家？我们知道这是大卫他所做的，是一个分裂的国家，大卫使分裂的国国家变成统一的。那么，看见大卫如何对付非利人？我们知道圣经里面的大卫王，他是一个很懂得行政这个专家，但是他的常才他又是个勇士，他就是有时候很会打仗的一个。策略的将军，也是一个大能、大有能力的人。那刚才我们读经的时候啊，到那日，刚才说二章八节撒迦利亚说：“到那日，连最软弱的人都会像什么？都会像大卫一样啊！这是神的应许。撒家里也”撒迦利亚书说二章八节的下半：“大卫的家必如神啊！”这个经文又不容易解释，什么意思？大卫的家必如神。这些经文。是一种很重要，圣经里面啦，很人令人振奋的那个宣告，啊，说到大卫的家必如神，那么什么意思呢？就是假如说大卫的后裔将会出现了一位什么？出现了一位救主，出的出现一位神，什么意思呢？大卫必如神的意思，就是指向什么？预表指向主耶稣基督要降生，这是因为我们知道主耶稣他是大卫。的后裔玛利亚所生的主耶稣降生在伯利恒。那么玛利亚跟约瑟啊，他们要记载要报名上册，因为他们什么？他们都属于大卫的后裔。那么所以我们就看到，为什么他们为什么要去耶稣会降生在伯利恒呢？因为他们都要下到伯利恒的地方去，因为主耶稣要借由大卫的后裔，这个大卫的后裔要从谁降生呢？就是要降生在。伯利恒主耶稣要借由大卫家的后裔出生的，所以在马太福音啊，新约马太福音一章一节这样说，特别提到在马太福音一章一节说亚伯拉罕的后裔大卫的子孙耶稣基督的家谱，所以这个经文听众朋友大家我们可以了解的，特别提到亚伯拉罕的后裔啊，马太福音一章一节就说了亚伯拉罕的后裔大卫的子孙。耶稣基督的家谱，所以在新约圣经一开始就说到主耶稣是大卫的后裔。那么主耶稣也是亚伯拉罕的后裔，这个在这里。但是先提到大卫的名字，所以刚才我们读撒迦利亚书第八节的时候有关系。撒迦利亚书十二章第九节，注意这节经文告诉我们什么？撒迦利亚书十二章九节，那日我必定义灭绝来攻击耶路撒冷。各国的民再念一遍《撒迦利书》十二章九节：“那日我必定义灭绝来攻击耶路撒冷各国的民，就是说有一天，世界各国列国啊，他们会连锁来对抗耶路撒冷。”在启示录，我们可以就看到这方面的细节。圣经当中所有的预言当中最重要的主题之一，在后来的启示录当中就是总和。那么我们就会。看到在末世的时代，敌人神的敌人将会从外部来进攻耶路撒冷。那么这个时候啊，我们知道神要保护他们，神为什么要保护以色列百姓呢？为什么神要拯救他们呢？那么理由就在第十二章撒迦利亚十二章第十节。啊，现在我们来看十二章第十节：我必将啦，施恩叫人。恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所砸的，必为我悲哀，如上独生子；又为我愁苦，如上长子。啊，我们把撒迦利亚书十二章第十节再念一遍：我必将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我。就是他们所砸的，必为我悲哀；如上独生子，又为我愁苦；如上长子。注意，这些经文说：“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。”这是什么意思呢、啊？我认为这里所指的，不是今天已经回归的以色列国，回归以色列国的以色列人，不是。因为这一节经文还没有应验，没有应验，是将未来的事情。圣经。不单单在这个撒迦利亚书，也在约书说说到关于同样的信息，神要将那施恩的灵，施恩的灵浇灌在那些信徒的身上。施恩的灵是什么？就是圣灵的意思。所以在这段时间，那神就会把他的圣灵浇灌在他的百姓身上。特别讲了什么？因为就是在大难大灾难的时期。神的圣灵特别的动工浇灌在大战乱时期那些神的百姓身上，他们要在大战乱时期，他们要成为神自己的见证人，神也会完全的保护、兼顾他们，保护他们。所以现在我们翻到启示录七章第四节，这些经文给听众朋友做一个参考。启示录七章第四节就提到说，天使会。印上印封一个印啊！我们来看启示录七章四节所说到的七章四节五六节都很重要啊！我们先看启示录七章四节说到天使将会封上印，什么意思呢？说哈、啊，我们看第四节，我听见以色列各支派中受印的数目有十四万四千。那这里提到十四万四千人是指什么呢？就是住在地上的这些神的百姓以色列人。启示录第七章第五到第八节又说得很清楚，解释是说是谁呢？启示录第七章五到八节说，就是所有支派的每一个支派都有一万两千人，这是十四万四千，每一个支派是一万两千人。如果今天有人说啊，我自己啊是这个十四万四千人当中的一个，那么如果说你这样说的话，其实你不了解这些经文的意思，也许你还不明白神的救恩是什么。因为为什么呢？因为教会，在那个时候，教会已经被提到天上去了。那么，如果说你没有被提到天上去的话，那些留下来的人才会进到大灾难的时期。所以，我们可以这样说：，所以十四万四千人，不是指今天在世界上的任何一个团体，十四万四千人就是未来的这些以色列百姓，以色列百姓未来的以色列百姓。另外。除了以色列百姓这个十四万四千人之外，还有一大群另外一个群体啊，他们也有受了印记，那么但是到底除了十四万四千人啊，又有还有别人也受过印记，但是圣经没有告诉我们他们数目是多少人，就是另外一些外邦人到到底有多少是？总而言之，除了十四十四万四千人，还有外邦人，那么他们会在。在那个大灾难时期啊，他们仍然怎么样啊？会坚守信仰的立场，为救主耶稣做见证，这是一个重点。十四万四千人代表神的百姓以色列人，然后呢，还有当中以后还有另外一个数目，关于外邦人蒙恩的外邦人，在大灾难时期，他们会坚守信仰的立场，为主耶稣证做见证。所以说到说，当教会已经不要离开。被提到天上之后，神的圣灵啊没有离开这个世界啊，神的圣灵仍然在地上还有圣灵的工作，在那个时候，圣灵继续会做工，但跟五旬节那个时候所做的工一样，圣灵仍然继续在啊，像五五旬节之前所做的工一样，圣灵在末世也会降临在某些人的身上，所以我们这时候看到撒迦利亚说说到说。在末世的时候，圣灵会浇灌在那些回归故土的以色列百姓身上。当然，这里所指的并不是一九四八年啊，以色列国已经立国了，不是，不是说他们就有圣灵，圣灵已经浇灌在一九四八年回到以色列国的这些人，不是，这里是是讲到圣灵要浇灌在他们身上，就是讲到那些人，他们会。在神面前认耶稣基督是他们救主，因为因为今天以色列国并没有，他并没有真正称耶稣基督为主啊，所以这里撒迦利亚书十二章第十节的下半，这个很重要，就是说找到那些人，他们必仰望我，就是他们所砸的必为我悲哀，如上独生子，又为我愁苦，如上长子，就是说到啊，他们是这些人是完全仰望耶稣基督，他们也。应验了，就是在神面前啊，他们知道他们是个罪人，领受了主耶稣基督的福音，所以在撒迦利亚书第十三章，那么我先啊引用撒迦利亚书十三章十三章的第一节所说的啊，跟这个所有章第十节啊有密切的关系。我们现在先看撒迦利亚书十三章第一节说：“那日必给大卫家和耶路撒冷。”的居民开一个全员洗除罪恶与会误会，这些经文太好了。那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个全员洗除罪恶与误会。然后在撒迦利亚书十三章第六节又说，必有人问他说：“你两背中间是什么伤？”他必回答说：“这是我在亲友家中所受的。”伤，这经文什么意思呢？就是讲到那个日子，他们就会什么？就有很多人仰望他们所扎的主耶稣基督，并且会问主耶稣说：“你的手为什么受伤呢？是什么意思呢？”但是我们知道，这个就是他们所期待的弥赛亚救主，就是说到他们的救主、他们的王手上、脚上、肋旁上啊，到了那个时候就不会。再有伤痕的就不会再伤痕了，所以啊，主耶稣就将来要回答他说：“这是我在我亲友家中受到的伤，我已经来过世界上了，但是你们并没有接纳我，也没有接待我。那么现在我要从天上再来，那个时候呢，那些以色列百姓呢，他们就会心里哀痛的。为什么他们那个时候以色列百姓就会心里哀痛呢？神为什么？为什么？就是因为神要保护。”耶路撒冷的理由就在这里，所以神要保护耶路撒冷这个城市，神要将他的施恩的灵再一次要浇灌在以色列百姓的身上，神要做的工作。那么这个就是说，今天听众朋友，我们要都要知道，今天神的灵啊，同样的也在我们基督徒身上动工啊。所以我们今天知道，一个基督徒有圣灵在他心里面，所以我们不要到处去找圣灵，因为只要你听了福音以后认罪悔改。圣灵就在在你心里面。当你来到耶稣基督面前，要求接受耶稣基督做你的救主，圣灵就已经在你心里面动工了。我引用哥林多前书六章十九节说的很好。哥林多前书六章十九节这样说：称为什么称哥林多教会的信徒是婴孩的？勿人说他们是属血气、属肉体的。保罗就很清楚的在哥林多前书十六章六章十九节这样说：岂不知你们的身子？就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人的啊！这个经文很重要，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来的，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。这是说明了神自己就是私人的灵，不因为我们啊是比别人好，不是的，我们在神面前都是罪人。感谢神，神的圣灵就住在你的身上，住在我的身上，圣灵也会充满我们，一切都是出自神的恩典。未来神也用同样的方式对待以色列百姓。今天啊，这是一个重要的信息。所以未来的时候，那么神要恩待以色列人。当帕子从以色列百姓的眼睛除去的时候，帕子拿开了，他们就会那个时候啊，圣灵的工作。让他们也会认识独一的真神，也是像保罗在哥林多后书啊，我们翻到哥林多后书三章怎么说？哥林多后书三章十三到十六节这样说，这里特别提到这个帕子，这个帕子什么意思？并不表示说啊，我们自己不要负责任，他们随时意思就是说，他们可以随时的悔改归向耶稣基督。保罗说的很清楚，当帕子一除去的时候，他们就认识。耶稣基督就是他们的救主，他们不是因为没有听过福音而失上了自己灵魂，不，基本上没有听过福音呢，乃是所强调的，如果你拒绝了耶稣基督的救恩，那么你就是失去了救恩，因为你拒绝耶稣基督救恩。虽然我们知道我们基督徒啊，就是靠恩典得救，但是既然我们是蒙恩得救的人，所以我们有责任回应神的恩典。我们只想到神的恩典是何等的奇妙。就叫做奇异的恩典，因为神救赎了我们啊！我们看到啊，神救赎以色列人，也就是我们基督徒，不是靠我们自己的功劳、自己能力，乃是我们因信，因信靠耶稣基督的宝血，我们就成为神的儿女啊！所以在加拉亚书啊十二章从第九节开始，第十节这些经文都很重要，盼望听众朋友我们可以明白在基督里面的救恩是何等的。奇妙，就是讲到耶稣基督他所为我们成就的工作，也为将来以色列百姓在末世所要成就的救恩是何等的奇妙。今天时间关系，我们就分享到这里。那最后要请听众朋友回答一个问题：今天你能够蒙恩得救，原因是什么？巴不得听众朋友你回答这个问题。欢迎你来信，为什么你能够蒙恩得救，原因是什么？